0: Ko je kitajska konec lanskega leta po večletnem strogem zapiranju gospodarstva zaradi epidemije koronavirusa spremenila svojo politiko in državo ponovno odprla, so ekonomisti po vsem svetu pričakovali visok skok gospodarske rasti drugega največjega svetovnega gospodarstva. In vendar iz Pekinga prihajajo manj spodbudne novice. Hude težave kitajskih nepremičninskih gigantov in gradbenega sektorja, upat izvoza, skromna domača poraba, manj zanimanja tujih investitorjev, grozeča deflacija in velika brezposelnost mladih. Kaj se torej dogaja z gospodarstvom azijske vele sile, ki že zaradi svoje velikosti neobhodno vpliva tudi na celotno svetovno ekonomsko sliko? Gre za resne gospodarske težave ali pa so ocene zahoda, ki je Kitajski že večkrat napovedoval skorajšnji kolaps, tudi tokrat pretirane. Kateri so ekonomski, družbeni in geopolitični vzroki za upočasnevanje gospodarstva države, ki je dolge desetletja raslo s vrtoglavo hitrostjo? Trkaj vse to pomeni za Kitajsko družbeno politično stabilnost, trna nazadnja tudi legitimnost Kitajske komunistične partije. To so nekatera od vprašanj, o kateri bomo govorili v tokratni intelekti. Z mano v studiju je sinologinja doktorica Maja Veselic zodelka za azijske študije na Ljubljanski filozofski fakulteti. Dobar dan. Na pa smo povezani z ekonomistom dr. Mateožem Raškovičem, izrednim profesorjem mednarodnega poslovanja in strategije na tehnološki univerzi v novozelandskem Oklandu, trgostojočim profesorjem na univerzi Džedžank na kitajskem.
1: Jora, lepo zdrav.
0: Lepo pozdravljena oba. Pa bi začela kar z vami, dr. Raškovič. Kaj se pravzaprav dogaja s kitajskim gospodarstvom? Kako resna je ta kriza oziroma upočasnitev gospodarske rasti, o kateri se toliko piše v zadnje čase in katere sektori pravzaprav zadeva največ, torej slišimo o težavah teh velikih nepremičninskih gigantov, ki pa so se sicer začele že pred leti, ne?
1: Torej, to, kar se dogaja trenutno na kitajskem Bi lahko najlažje ponazorili z dvema primeroma in sicer na eni strani se je mogoče razpočil balonček pričakovan, ki ga ima zahod hod do same Kitajske. Kot ste že omenili, je bila Kitajska zaprta več kot tri leta na nek način odrezana od sveta in ko sem se sam pred tremi meseci približno modil na kitajskem prvič po štirih letih, je bilo moč opaziti, kako se je Kitajska v tem času močno spremenila. Na Zahodu pozabljamo, da smo se večinoma odprli že lansko leto ali pa še prej in smo na nek način pozabili, da Kitajska v tem smislu trenutno gre skozi podobne težave, skozi katere so šla tudi druga večja in manjša gospodarstva, ko so se začela odpirati in ponovno zaganjati po pandemiji covid -a. Druga ponazarito pa je, da gre na nek način za popolni vihar. Torej, na Kitajskem so se nakopičile določene strukturne težave od negativnih demografskih trendov do mogoče davčne zakonodaje in davčnega sistema, ki je nekako potreban prevetritve, do dejansko neostreznosti gospodarskega modela oziroma modela gospodarske rasti, ki se ga je Kitajska posluževala kar nekaj desetletij. Torej, na eni strani razblinil se je mehurčak Pričakovan, ki so bila bolj ali malo realna na strani Zahoda, na drugi strani pa gre za nek popoln vihar strukturnih dejavnikov pa tudi določenih drugih dejavnikov na Kitajskem.
0: Ampak zdaj, Maja Veselič, ne, kako se pač te težave od težav v sektoru manjše rasti? Kako se pravzaprav vse to kaže v življenju Kitajcev? Katere sloje ali pa predele to najbolj zadeva? Na kakšen način se te učinki, te gospodarskih težav čutijo in kdo jih pravzaprav čuti?
2: Ja, najprej bi rekla, ne, da zdaj v tem trenutku je najbolj očitna in tudi na vsakdanjem življenju se mogoče najbolj opazi kriza povezana z nepremičninskim trgom, se pravi stanovanska kriza. Čeprav, kot je že kolega omenil, gre za kupico strukturnih težav, ki so se pač kupične in so zdaj dosegle nek, neko to energijo v, v negativnem smislu. Zdaj, za enkrat, kriza ne prizadeva posebej, vsaj v nepremičninskem smislu, tukaj govorim, ljudi v teh največjih kitajskih mestih, najbogatejših kitajskih mestih, kot so Peking, Šanghaj, Šenčen, Tud Guangzhou, ampak Zadeva predsem podjetja in posledično tudi prebivalstvo v teh, bom rekla, provincialnih, provincijskih središčih in manjših provincijskih mestih, kjer že ponudba stanovanj, že zdavna daleč presega povpraševanje. Zdaj, na nek način bi se zdelo, da bo to vodilo do paca cen nepremičnin in s tem Seveda lažjega nakupa prve nepremičnine na kitajskem, ker tudi na kitajskem podobno kot v Sloveniji, ljudje želijo biti lastniki. Nepremičinine se zelo prizadevajo za to. Vendar so zaenkrat tipaci cen relativno majhni in po drugi strani ljudje zaradi vse splošne krize tudi ne investirajo denarja v nakup stanovanja. Torej, tudi, če so že prihranili dovolj denarja, recimo za prvi polok ob nakupu, se raje odločijo, da ne vzamejo kredita in kupijo stanovanja, ampak denar prihranijo za nekatere bolj nepredvidene ali pa stroške, ki, če jih bodo doleteli, jih bo treba nujno takoj porovnati. Tukaj mislim predsem recimo na zdravstvene težave ali pa na recimo več želijo vlagati mogoče v izobraževanju otrok in podobno. Torej, za to prihranijo denara, ne za to tekočo potrošnjo, da tako rečem. Zdaj, seveda, zaradi težav nepremičninskega trga je potem kopica, to zadeva tudi vprašanja industrije ali pa storitvenega sektorja, ki je povezan s tem, trgom, recimo v zelo upadu nakup pohištva. Ljudje ne samo, da ne se ne odločajo za nakup novih stanovanj, tudi ne odločajo se recimo za renovacijo, ampak se odločajo, da bo raje počakali. In tudi sicer je, se zdi, da je pač padel na kup trajnejših dobrin tudi pri električnih avtomobilih, kjer je pa podobno kot pri nepremičninskem trgu, v bistvu ta proizvodna kapaciteta kitajske v bistveno višja, kot je v bistvu ta trg sam kitajski, a ne? Potem uh, vidimo to, uh, ta odnos, ki ga imajo ljudje s povečevanjem vrčevalnih vlog, kot rečeno, torej denar hranijo za to, da se zagotavljajo takočo likvidnost. Manj se poznata kriza v storitvenem sektorju, ljudje potujejo, grejo ven, jaz, ne, tudi pri nas je bil v bistvu nek cel boom uh, in turistični in uh, že v godstinstvu, ne, so bili uh, vsi, kot je kolega Raškovič povedal, ljudje pač se odpirajo in je ta nekaj, potreba druženju, ampak kažejo neki podatki, da vsaj v turizmu zapravljajo manj turisti. Čeprav potujejo, si privoščijo manj. Ne. Potem se kaže, to ste že tudi vi v napovedniku omenili, visok, v visoki brez mladih, no ta pa zadeva v prvi vrsti tiste, ki so končali univerzitetne oziroma visokošolske študije. In ta številka je res visoka. Ne. Že nekaj, Časa, pravzaprav v ob tem času je bila tudi že zelo visoka stopnja brezposelnosti, ampak takrat je bila Kitajska še zaprta ne, in se je to pripisovalo mogoče tudi tisti gospodarski situaciji. Zdaj pa, ko se je odprla Pravzaprav, k potem, ko se odprla je na trk vstopilo novih 11-12 milijonov diplomantov, ki iščejo službe, vendar jih ne najdejo, vsaj ne takih, ki bi ustrezali njihovi izobrazbi. Tako, da se tudi mnogi potem ne odločajo recimo za ustvarjanje družine, kar posledično zopet zmanjšuje popraševanje postanovanjih, ne, ampak ostajo recimo doma pri starših in podobno. Torej, moč mogoče še enkrat, da res povdarim, za enkrat se zdi, da ta kriza bolj, je bolj prizadela notranje regije ali pa bomo rekli tiste srednje in manj razvite dele Kitajske, kot pa ta res velika mesta.
0: Am, ampak, Maja Veselič, torej omenili ste to um, zadržanost pri potrošnji. Ne? Kot kot pravzaprav ta nek občutek nezaupanja ali negotovosti v prihodnost, ki verjetno sproža to vrčevanje? Ja, torej, te skrbi, ki jih
2: recimo mladi, pa tudi njihovi starši gojijo že dalj časa, to so stvari, ki so povezane s tem, s to visoko ceno stanovan, s tem dejstvom, da je recimo moški še vedno se pričakuje od njega, Da kupi stanovanje, da ima poroki stanovanje, da tudi danes v velikih mestih je tudi standard, ne vem, imeti avtomobil, lastni uh, in podobno. Ne? Že, že To so neki stroški, torej ti stroški plus stroški, ki so povezani z zdravstveno oskrbo ki je na kitajskem zdaj zelo varira od uh, kraja do kraja, province do province, ampak načeloma pač ni uh, tega univerzalnega zdravstvenega zavarovanja ali pa tudi tiste oblike zdravstvenih zavarovanj, ki jih nudijo nekatere mestne občine ali pa je ta velika mesta, ne pokrivajo vseh stroškov. Ne? Torej, ljudje ne nekno živijo s to mislijo, da so določene stvari, za katere je treba denar prihraniti, ker jih uh, bomo morali takrat, ne vemo, tudi neki nepredvidljivi stroški, s katerimi se bodo mogoče mogli soočati. Tukaj ne gre samo za lastno zdravje, ampak tudi za zdravje recimo starejših, ker zdaj je ta delovna aktivna generacija, so že generacije edincev, a ne, ki morajo potem nositi tudi breme skrbi za starše in podobno. Torej, ta skrb že odvedno obstaja zdaj. Trenutna gospodarska situacija, sploh ta zaposlitvene možnosti, ne so pa tok črno za zaenkrat, da ljudje zaradi tega vrčujejo. Torej, ne gre za to, da bi zdaj v tem trenutku že imeli bistveno manj denarja za zapravljati, ampak da prioritizirajo stvari, ki so res najnujnejše. Tako da ta, kako bi rekla, pesimizem Danes je lahko recimo, če govorimo o pesimizmu, ampak te skrbi in prioritizacija, recimo varčevanja za določene stvari, pa vsega že nekaj let nazaj. Ne.
0: Matej Šraškovič, kako pa gre potem to skupaj z kitajskimi načrti, čeprav razumem, je Kitajska komunistična partija vseeno nekako veliko upel polaga v to domačo potrošnjo, tudi v kontekstu trgovinske vojne z Zahodom, kjer naj bi to zagotavljalo neko notranjo, stabilno gospodarsko rast. Kako torej, zdaj oni razmišljajo o tem in na kakšen način se lotevajo teh težav?
1: No, torej Kitajska se je že v času svetovne gospodarske in finančne krize, ne, torej 2007-2008, naučila, da mora biti bolj samo zadost, Takrat je bila uporabljena dikcija, da pred svetovno finančno in gospodarsko kriza je bila kitajska dvonogo gospodarstvo, torej gospodarstvo, ki je stalo na dveh nogah. Eno nogo je predstavljal izvoz, drugo nogo pa so predstavljenje investicije predvsem v infrastrukturo, ki so Podpirala je to množično preseljevanje a, kitajskega prebivalstva iz podeželja v mesta. Ne? Potrebno se je zavedati, da v začetka a, gospodarskih reform na Kitajskem je kitajska dejansko iz podeželja v mesta a, uspela spraviti tam nekje med 650 in 700 milijoni ljudi in tudi to je potem poganjalo to, to popraševanje po nepremičninah. No? V času svetovne gospodarske in finančne krize se je Kitajska zavedala, da je preveč odvisna od izvoznih trgov in že takrat se je Kitajska začela usmerjati pol v spodbujanje domačega popraševanja in takrat se je rekla, torej, da je prišla iz dvonogega nad tronogo gospodarstvo, kjer naj bi bila tretja noga tega gospodarstva, predvsem močno domače popraševanje. V tem oziru se je zgledovala po Združenih državah Amerike, ki so kljub svojim usponam in pacem v gospodarskem smislu vedno nekako imele zaledje v zelo močnem domačem popraševanju in zelo močnem domačem gospodarstvu. In že v bistvu od takrat se je Kitajska začela osredotočati na spodbujanje domačega um, popraševanja in na nek način je nepremičninski sektor ne, in ta trg nepremičnin, ki je tako famozno, zagoneten, saj v oziru um, kitajskega gospodarstva in družbe, um, samo vrh neke ledene gore. Torej, potrebno se je zavedati, da recimo na kitajskem prebivalstvo nima toliko možnosti, kar se tiče v tem investicijskem smislu. Torej, imajo sicer borzne trge, imajo dva borzna trga, um, vendar te borzni trgi na kitajskem ne delujejo tako kot delujejo druge na Zahodu, kjer je večina torej, institucionalnih in investitorjev, tako da borzni trg na Kitajskem je bolj nek prostor za igračkanje, v bistvu kot nekašna igra na srečo. In potem v bistvu ne obstaja toliko veliko možnosti, kam vse naložiti denar in v tem smislu je nepremečnijski trg postal zelo pomemben vzvod za nalaganje in oplajevanje premoženja posameznikov in, in gospodinstvo. Seveda so tudi, tudi določeni kulturološki razlogi, torej ki segajo daleč v, v zgodovino kitajske, ne, torej nepremičnina je nekaj, kar je fizično, nekaj, kar stoji in obstoji, med tem, ko finančni trgi so lahko zelo sprejemljivi. Ampak tu gre v bistvu za nek, za nek bolj kompleksnejši pojav, kar se tiče nepremičninskega trga, ki je povezan nekako zgodovinsko z davčnimi reformami, ki se so na Kitajskem začele tam nekje konec leta 1993-1994. Torej, do začetka 90-ih let je imela Kitajska na nek način zelo arhajičen davčni sistem, ki se je imenoval Changbao, ki je nekako izhajal še iz časa feudalizma na Kitajskem, kjer so v bistvu lokalne oblasti in pa centralna oblast se pogajale o deležu davčnih prihodkov, ki jih bo centralna oblast na nek način pridobila od, od lokalnih oblasti. In ko se je Kitajska začela razvijati v luči ekonomskih reform, torej, ki so se začele konec 70-ih let, predvsem pa v 80-ih letih, So centralne oblasti ugotovile, da imajo od te silne gospodarske rasti, ki se je začela relativno malo in da so predvsem največ pridobile lokalne oblasti. In v luči tega torej so se lotili obsežne davčne reforme, konec leta 1993, ki je stopila v veljavo leta 1994, kjer se je v bistvu večina teh davčnih prihodkov na nek način začela prelivati od lokalnih oblasti k centralni oblasti. No in leta 1994, ko se je zgodila ta famozna davčna reforma, so dejansko tistega leta prihodki centralne oblasti skočili z 22 odstotkov na 56 odstotkov. Ne? Če zdaj poi nastavimo, kaj se je zgodilo, zgodila se je davčna reforma, kjer je centralna oblast začela si prisvajati levji delaž vseh davčnih prihodkov, kar je na nek način prisililo lokalne oblasti v iskanje drugih virov financiranja in prodaja zemlje, ne, na nek način je postala zelo pomemben vir financiranja lokalnih oblasti. Ko so potem Kitajske centralne oblasti leta 2010 nekako prenehale z izvajanjem tega obsežnega finančnega stimulusa v luči svetovne ekonomske in gospodarske krize, So pa lokalne oblasti začele iskati tudi druge vire financiranja in takrat začele inovirati s tako imenovanimi posebnimi finančnimi instrumenti, kjer se so lokalne oblasti recimo šle na finančne trge, izdale obveznice. Te obveznice garantirale z določenimi nepremičninami oziroma z določenim drugim kapitalom, predvsem zemljo. In potem ta denar nekako vlagale v nepremičninski sektor, torej za razvoj lokalnih gospodarstv. Ne. Začela se je dogajati tekma, katero mesto tretjega ali četrtega ranga bo postavilo višjo stolpnico in na ta način bilo omenjeno v luči centralnih um, kitajskih oblasti. In takrat se je v bistvu začel ta problem, ki se je danes v bistvu razbohotil in zaradi česar so danes kitajske gospodarske oblasti tako zelo zadolžene. Torej, lokalne oblasti so tu na nek način sodelovali s temi nepremičninskimi giganti, ker je bil to pomemben vir financiranja za lokalne oblasti, ker je bil to tudi na nek način relativno enostaven način, kako prikazati določene ekonomske rezultate in v tem oziru tekmovati za pozornost Pekinga in centralnih oblasti. In to je šlo zelo lepo z roko v roki z pač klasičnim pohlepom v privatnem sektorju, torej nepremičninskih tajkunov, ki so pač želeli obogateti, ki so želeli biti uspešni in v tem oziru gre za neko sistemsko težavo, v kateri je svojo vlogo odigrala tudi kitajska oblast, na nek način tudi centralna oblast in prav v tej luči je sedaj mogoče zaznati, da prihaja do določenih indicov, da naj bi se prevetrila davčna zakonodaja na kitajskem. saj se tudi centralne oblasti na kitajskem zavedajo, da so številne lokalne oblasti na kitajskem v velikih finančnih težavah. In so centralne oblasti recimo v deset najbolj problematičnih provinc poslale svoje strokonjake in pa tudi strokonjake centralne kitajske banke, ki sedaj vršijo skrbni pregled njihovih finančnih knjig in ugotavljajo, koliko so res velike te države.
2: Oblasti, mogoče je tukaj samo dodala, ne, da v bistvu problem je v tem, da lokalne oblasti morajo financirati kup javnih tudi storitev, že prej umenjeno zdravstvo, šolstvo, to je vse na plečih lokalnih vlad, ki pa, kot je bilo ravno kar umenjeno, v bistvu so omejene pri svojih prihodkih ali pa virih prihodkov in zanimivo je, ne, da zakaj so ta, ti problemi, mogoče zdaj najbolj jasno kažejo v teh, bom rekla, srednje in manj razvitih mestih, Ravno zaradi tega, ker so to vlade, ki imajo relativno še manj možnosti pridobivanja alternativnih virov financ in pa Deloma so to tudi mesta, ki so pravzaprav bila na nek način nasilo urbanizirana, urbanizirana nasilo, kar hočem s tem reči, da, da so sicer imajo status mest in da je bila ta gromozanska gradnja, ki se tam dogajala tudi nek način, da bi privabili ljudi z vsi v mesta ali pa nekatere tudi večji taki okraj so se spremenili v bistvu iz ruralnih območij v mestna območja, ni, ni šlo toliko zaselitve, ampak v resnici ta mesta niso atraktivna za večino kitajskega prebivalstva. Torej, ne nudijo tega, kar nudijo ta velika mesta. Zato kljub temu, da je tam en kup na voljo, da so to mesta in tormaja ljudje, ta mestni status, status mestnega prebivalca, pa ugodnosti ali pa pravice kvaliteta življenja, ki jo imajo tam, ne, ni primerljiva s temi velikimi mesti. Zato migracije še vedno močno potekajo v bistvu na vzhodno obalo, velika mesta, v Tiste res v metropole, ta mesta pa potem same, ostanejo prazna in ta, bom rekla, loterija, oziroma ta poskus lokalnih oblasti, zasluži denar prek nepremičninskega trga, pač ni obnesel.
0: Matej Šraškovič, torej zdaj smo nekako veliko govorili o tem nepremičninskem trgu, o nekih notranjih težavah kitajskega gospodarstva. Ne? Koliko pa imajo pri tej krizi, kakšno vlogo pa igra tudi neka geopolitična situacija, torej blokade določenih tehnologij strani Zahoda, trgovinska vojna, morda tudi nasploh manj zaupanja tujih investitorjev. Kako pomembni so torej, pri tej krizi še nekateri drugi dejavniki?
1: Prej, ironija je, da marsi katero težavo ki jo zunanji opazovalci torej tisti izven kitajske razumemo kot v navednicah zunanje težave kitajske, jih kitajska na nek način razume kot v navednicah notranje težave. Kitajska je na nek način se zaveda, da je drugo oziroma celo prvo največje gospodarstvo odvisno ali upoštevamo pariteto kupne moči, ali ne, in kitajska je v tem smislu močno osredotočena sama vase. Ne? Že samo ime Čungo, srednje kraljestvo na nek način nakazuje, um, da, um, da gre v bistvu za državo, ki nekako sebe dojema um, kot središče sveta. Zdaj, tak popularni urbani mit je, ne, da v bistvu Kitajska je nekako izvozna tovarna sveta in da torej te um, zunanje trgovinske sankcije in zunanje trgovinski spori Kitajsko močno uh, prizadanejo. Do neke mere je to res, ampak potrebno se je zavedati, da torej izvoz danes predstavlja mogoče eno petino bruto domačega proizvoda Kitajske. Ne? Za primerjavo, v Sloveniji bi izvoz blaga in storitev nekako predstavljal 90 odstotkov bruto domačega proizvoda. Tako da v tem smislu Kitajska se je spremenila, torej bila je veliko bolj izvozno odvisna in usmerjena pred svetovno krizo in postala veliko bolj samozadostna tako prekopalca, seveda je še vseeno odvisna v določenih tehnoloških panogah, torej zelo je odvisna recimo na področju konduktorjev oziroma prevodnikov in pa mikročipov, In um, na nek način je potem tudi možno v tem geopolitičnem smislu razumeti, kakšna je vloga recimo Tajvana kot um, svetovne tovarne um, mikročipov. In v tem smislu je potrebno tudi razumeti, zakaj združene države Amerike po nekaterih ocenah naj bi se še vsaj naslednjih 15 let tako močno um, ščitile Tajvan saj naj bi bila ta proizvodna sila mikročipov strateškega pomena. Kar se pa tiče same zunanje trgovinske vojne, se je ta na nek način rahlo izpela. Kitajska je danes označena kot strateški rival oziroma tekmec, ne samo strani um, Združne držav Amerike, ampak tudi Evropske unije. Po drugi strani pa je recimo Kitajska v lanskem letu postala drugi največji izvoznik avtomobilov in v tem smislu prehitela Nemčijo, ki je do lanskega leta veljala za drugega največjega izvoznika avtomobilov. Ko sem bil sam pred tremi meseci na kitajskem, tako v Šanghaju kot tudi v Hangzhouju, me je prvih nekaj dni nekaj motilo, pa nisem mogel čisto določiti kaj, potem pa sem v bistvu ugotovil, da je predvsem Šanghaj kot 25 milijonsko mesto na nek način postal izredno tih, in svoje je k temu pripomoglo tudi dejstvo, da je na ulicah več kot polovica avtomobilov električnih. Zakaj je prišlo pa do takšnega buma? Pa, ker so kitajske oblasti dejansko spodbujale prebivalstvo k nakupu električnih avtomobilov, ne toliko samimi subvencijami, kot pa z rahljanjem omejitev, ki so v teh velikih mestih veljala za nakup avtomobila, torej recimo v Šanhaju, um, tudi če imaš denar, ne moreš kar tako kupiti avtomobila, ampak moraš najprej priti do pravice do registerske tablice. Ta registerska tablica vas bo stala tam nekje od 8 do 10 tisoč evrov in šele, ko boste imeli pravico do nakupa registerske tablice, boste potem lahko kupili tudi avtomobil. No, Šanhajske oblasti, So to omejitev razrahljale v smislu, da če si imel pa električni avtomobil pa dejansko bil upravičen do teh registerskih tablic. Ne? In na ta način s vrstnimi ukrepi so kitajske oblasti spodbudile zelo močno domače popraševalnje po električnih avtomobilih. In tu se v bistvu kaže, da Kitajska ima na voljo določene vzvode in instrumente, saj se ta domači trg potrošnikov, ki je izredno pragmatičen, zelo hitro zna odzvati na določene stimuluse oziroma ukrepe kitajskih oblasti. In to lahko danes vidimo tudi tem, da so kitajske oblasti začele sistematično več vlagati recimo v vrce in da razmišljajo tudi o določenih finančnih vzpodbudah, ki bi dejansko stimulirale ljudi k temu, da bi imeli otroke. Eden med večjih strukturnih problemov na Kitajskem je, da je stopnja rodnosti na Kitajskem samo v zadnjih 3-4 letih upadla iz 1,3 otroka na žensko na 1,09 otroka na žensko, torej za naravno obnavljanje prebivalstva je potrebna stopnja rodnosti tam nekje okoli 2,1 otroka um, na žensko. Kitajske oblasti prepoznavajo to vrstne strukturne težave in na nek način Se počasi poslužujejo ukrepov, kitajsko prebivalstvo pa je v tem oziru izredno, izredno praktično in se zna relativno hitro odzvati na to vrstne ukrepe.
2: Ja, jaz bi mogoče tukaj, kar se tiče spodbujanja rodnosti, sem mogoče ne bi posem strinjala s kolegom zaradi tega, ker za enkrat vsi ti ukrepi, ki jih v bistvu sprejmajo že od leta 2016 naprej, so razno razni ukrepi, tako na nacionalnem nivoju kot pač na lokalnih nivojih se ti so še pomembnejši, podaljševanje materinskega dopusta, uvajanje očetovskega dopusta, razne finančne spodbude borijo si v obliki subvencij, davčnih olajšav in podobnega. Za enkrat zelo slabo rodijo sodo, In tudi, recimo, ko se jaz pogovarjam s kakšnimi mlajšimi ljudmi, zelo malo zainteresiranih za več kot enega otroka. Mislim, da je tukaj da bo tukaj res veliko, veliko napora treba vložiti in to ne samo na način, ne vem kaj Biblino pravi ukrepi, ampak zdi se, da je zelo malo interesa, recimo, ne vem, leto sem se pogovarjala z eno od naših lektoric, ki je sicer poročena, pa nima otroka in je rekla maksimalno enega, ne več kot to, ne. pa še to oba možem upava, da bo hčerka in ne sin, zaradi tega, ker je pač to finančno breme, zaenkrat na družini ženi na bistveno više kot na družini neveste kot sem že prej omenila recimo stanovanja avto in podobno ne. in tudi ni, ni samo ona taka mislim, takih je cel kup mladih ki kljub temu, da imajo solidno plačane službe, tudi, kar je potrebno povdariti, stabilno zaposlitev, torej ne gre za neke ne vem, zaposlitev na poziv, te bolj neformalne oblike zaposlovanja in podobno, pa se še vseeno ne odločajo ne, za več otrok. Ne vem, tukaj se bo res morala država zelo, zelo potruditi in še verjetno v drugih vidikih, ne samo teh vidikih, ki je neposredno skušajo reševati vprašanje skrbi za, za otroke, ne, kot so vrci, finance, bojo morali še neke druge načine najti. Verjetno tudi to breme skrbi za starejše, ki ga veliko mladih upošteva pri svojih načrtih za prihodnost.
0: Ja, tudi potem, kar ste prej govorili, Maja Veselič, ne se zdi, da ni ravno nekega optimizma, ki bi preveval v te mlajše kitajske generacije, ne. pa me zanima, koliko pa ta morda bolj, kako bi rekla, bolj negotov obet nekega izboljševanja um, ekonomske situacije. Kako to pravzaprav vpliva tudi na pogled ljudi na kitajsko politično vodstvo in konec koncev na kredibilnost kitajske komunistične partije, ker včasih imamo sicer v kitajcih morda predstavo, da je to nek Tako kolektivističen narod, ki bi prav bil pripravljen karkoli potrbeti za neko skupno dobro in moč svoje države, ampak po drugi strani pa očitno vseeno reagirajo nekako na to poslabšanje obetov.
2: Ja, zdaj na Kitajska se je seveda odločila v tem svojem tudi modelu, da bo skrepila srednji sloj in vrednote pričakovanja aspiracije tega srednega sloja, tudi zaradi tega, ker naj bi ta zagotavljal družbeno stabilnost. In v bistvu v okviru teh prizadevanj lahko tudi beremo to idejo kitajskih san, ki so zelo take, tudi ameriške ali pa slovenske sanje, torej dobro zaposlitev, socialna varnost, lagodno življenje in v bistvu ta Ideologija je pač zdaj zmagala. Ne? Seveda po eni strani je tudi skošolski sistem, recimo je še vedno zelo veliko govora o žrtvovanju za domovino, še vedno so tudi nekateri, ti junaki ali pa izmišljeni junaki, socialistične dobe, maoistične dobe, so še del teh šolskih programov. Veliko je tudi govora o solidarnosti, o reševanju ljudi z revščine. Ne. Na nek način se ta solidarnost, kolektivnost še vedno zelo promovirja, ampak po drugi strani skupico ukrepov in tudi s tem, kdo so tisti, ki so uspešni v kitajski družbi in tudi kako se v bistvu konec konca v partijski obnašajo. Ne. V bistvu hkrati spodbujala kupico drugih vrednot, se pravi, predvsem to idejo nekega lagodnega življenja. Torej to skupno blagostanje, ta sintagma oziroma ta ideja, ki jo kitajska želi, cilj, ki ga kitajska želi doseči do leta 2049. torej do 100 obletnice ustanovitve Ljudske republike in na čemer deloma tudi temelji legitimnost kitajskega vodstva, Je do neke mere se uresničuje za del prebivalstva, za druge pa spet ne. ne. In tukaj mladi danes pač niso pripravljeni se žrtvovati, trpeti za skupno dobro. Ne. Recimo delu teh diplomatov. So tudi ponujene možnosti, da grejo delati v te bolj odročne, manj razvite predele kitajske. Recimo ta velika socialna neenakost je resen problem in tudi študije nedavno upravljene kažejo, da je vprašanje kvalitete izobraževalnega sistema recimo na podeželskih delih kitajske res velik problem oziroma gre za zelo velike razlike med kvalitetnimi šolami ne samo v velikih, v teh vele mestih, ampak tudi v tistih malenkost manjših in potem recimo ma, zelo majhna mesta, podeželska, kitajska, zelo, zelo velike razlike so v usposobljenosti kadra, v razmerju med številom učiteljev in učencev v sami infrastrukturi in tako naprej. Ne. In zdaj pred kratkim tudi Xi Jinping, torej kitajski predsednik in generalni sekretar komunistične partije, torej je rekel, ne, naj grejo mladi delati na podeželje, ne, naj grejo za učitelje, Je. v bistvu je en cel program, ki skuša spodbuditi mlade, da, da bi se odločali za taka in tudi druga delovna mesta v manj razvitih delih kitajske, torej, da bi pomagali tudi tem delom, da ujamejo bolj razvite regije, ampak interesani zato, ker so razmere, tam enostavno pretežke za ljudi, ki so odraščali v, v urbanih okoljih. Ne. Druga stvar je tudi, da se kaže, pravzaprav že od 2000 let naprej so nekatere sociološke študije pokazale, da tisti otroci, ki so bili sicer rojeni v mestih, ampak so bili rojeni mestnim prebivalcem brez mestnega statusa, tem migrantom, recimo spodlželja, da kljub svoj boljši izobrazbi od klub od svojih staršev enostavno niso imeli takih priložnosti kot jih imeli njihovi urbani so torej, urbani so z urbanim statusom. Tako da je tukaj ta nek pesimizem, v bistvu se, 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 se mogoče ta del se je deloma populacije se je deloma počutil že preizdane v tem smislu, da niso bile njihove obljube, njihova pričakovanja uresničena. Po drugi strani pa zdaj tudi za del teh urbanih prebivalcev z urbanim statusom se dogaja podobno. Število diplomantov, kot rečeno, je izjemno visoko. Zdaj približno 60 odstotkov ljudi, ki končajo srednjo šolo, nadaljuje potem na višji stopni študi. Deloma je to povezano tudi z temi tremi leti COVID-a oziroma zaprtja, ko so se ljudje odložali, da bodo naprej študirali, če tudi bi v kakšnih drugačnih situacijah mogoče tako iskali zaposlitev že po srednji šoli. Ne? Tako da od njih ni ti, ti mladi Pač želijo dru, drugačno življenje, ne. Težko si je predstavljati, da bojo kot generacije zdaj recimo sedanjega voditelja kitajske Xi Jinpinga, ki so bile pravzaprav tudi prisiljene, niso prostovoljno odhajali ali pa so deloma pač iz ideoloških razlogov odhajali na podeželje. Ta ideologija pri mladih generacijah danes pri večini mladih no, ne, ne zdržijo. Ne.
0: Matej Šraškovič, zdaj smo torej govorili nekako o teh notranjih učinkih, ne, kako bi pa lahko to upočasnevanje rasti na kitajskem, vplivalo tudi na kitajsko gospodarsko dejavnost v tujini, ali se spričo teh težav opuščajo tudi kakšni pomembni infrastrukturni projekti v okviru te inicijative en ena pot, ali to pravzaprav še nima zares učinka?
1: No, kar se tiče enega pasu, ene poti, je bil to vedno v bistvu nek tak bolj aspirativen projekt oziroma neka taka ideja. Na nek način še ni mogoče zaznati, da bi tu prišlo do nekega konkretnega a, premika a, oziroma zasuka. Ne? Sej, mogoče bojo kitajske oblasti in predvsem kitajske banke, malo bolj skrbno pregledovale določene projekte, kašnega ne odobrile, ki bi ga v preteklosti odobrile, ampak ne. v bistvu ta ohlapnost, ne, kaj je en pas oziroma ena cesta, dejansko na nek način tudi omogoča manevrski prostor tako da tu težko bi govorili, da je zenkrat upazati do neke silne opočasnitve. Ne? Tisto, kar je zelo zanimivo v tem zunanjem smislu, je v bistvu to, kar se dogaja s kitajsko valuto, s kitajskim juenom. Torej, kitajski juen je recimo leto, samo v letošnjem letu upadel za približno pet odstotkov a, svoje vrednosti in to na nek način je odraz tešajoče moči kitajskega gospodarstva. Ne? Torej, da se razumemo, Kitajsko gospodarstvo še vedno raste, tudi mednarodne agencije so nekako tudi mednarodni denarni sklad in Svetovna banka sta začela popravljati svoje ocene. Da letos Kitajska najverjetne ne bo dosegla 5,5 odstotne stopnje gospodarske rasti, pesimisti nekako napovedujejo, da ne bi bila gospodarska rast pod petimi odstotki, in ta šibek uh, UN je na nek način tudi odraz tega upočasnevanja oziroma pešajoče moči kitajskega gospodarstva, ampak razlog za, za šibek UN ni samo pešajoča gospodarska rast, so tudi določene težave, ki smo jih že prej umejili, ne? torej določene strukturne težave na nepremičniskem trgu, torej zamujanje pri odplačilih nepremičnijskih gigantov, torej lani smo veliko govorili o Evergrandu, ta trenutnik se veliko govori o največjem nepremičniskem gigantu na kitajskem Country Garden, ki je nekako ta trenutek v zadnjem hipu odpovedalo pomemben sestanek delničarjev in se nekako poskuša pogajati zupniki za odlok uh, plačila uh, svojih finančnih obveznosti iz naslova določenih obveznic. Um, svoje pa naredi tudi skrb glede na naraščajoče zadolženosti lokalnih oblasti. Ne? Tako da uh, kitajski UN je na nek način lahko lakmo test. In v bistvu tu se je centralna banka na Kitajskem nekako znašla v določeni dilemi, za razliko od drugih svetovnih gospodarstv, tudi recimo združenih držav Amerike. Ne? Recimo v ZDA so obresne mere ta trenutek najviše, kot so bile v zadnjih 22 letih. Tudi v Evropski uniji ne? se spopadajo ljudje z naraščajočim tredom obresnih mer. Na drugi strani pa je Kitajska centralna banka začela nižati obresne mere in na ta način nekako želi stimulirati domače popraševanje. Ampak nizke obresne mere na kitajskem pomenijo, da kitajski kapital želi nekako iskati dom druge, kjer so više obresne mere. In torej opažamo ta preliv iz investiranja v kitajske obveznice in torej investiranja v kitajske finančne trge v investiranje v obveznice Združenih držav Amerike, kjer so rekordno visoke obresne mere. In pozna se tudi v tem, da so tudi kitajski izvozniki na nek način začeli prelivati določena sredstva, ki jih dobijo denominirano v ameriških dolarih v lokalno valuto, saj za isto količino ameriških dolarjev dobilo veliko večjo količino R&B-ja. Tako da tu je nekako Kitajska centralna banka v precepu, na nek način želi zniževati obresne mere in na ta način stimulirati domače popraševanje. Na drugi strani se zaveda strukturnih izzivov, torej to povečevanje domačega popraševanja mora biti zelo usmerjeno, um, saj lahko na drug način samo še poveča strukturne težave. In na nek način je strah, da bi se ponovilo to, kar se je ponovilo leta 2015. Torej leta 2015 je centralna banka na nek način nepričakovano za tri odstotke znižala vrednost kitajskega un -a. in to je v bistvu sprožilo določen preplah na kitajskem finančnem trgu, ki naj bi povzročil po nekih ocenah odliv približno tisoč milijard ameriških dolarjev, Denarja, ki naj bi takrat pobegnil iz Kitajske in ravno v tej luči so potem Kitajske centralne oblasti uvedle novo regulacijo na področju, koliko denarja lahko dejansko se izlije iz Kitajske. Tako da v bistvu na nek način je moč opaziti zmanjševanje kitajskih investicij, Ampak tu predvsem centralne oblasti želijo zajeziti ta množičen eksodus denarja iz Kitajske v tujino, ki ga podpihuje ta razlika med visokimi obresnimi meranimi na Zahodu, predvsem v Združenih državah Amerike in pa zniževanjem obresnih mer znotraj Kitajske same.
0: Morda še čisto na kratko za konec. Matej Šraškovič, kako pa bi lahko ta upočasnitev kitajske gospodarske rasti sploh, če bi trajala dle časa, vplivala čisto na naše evropsko gospodarstvo?
1: Dobro vprašanje. Um, Rekl bi takole, da če se Kitajska prehladi, bo najverjetneje večji del svetovnega gospodarstva dobilo pljučnico. Potrebno se zavedati, da Kitajska. Postaja, oziroma ostaja najpomembnejši izunonanje trgovinski partner za številna svetovna gospodarstva od Združenih držav Amerike do Evropske unije, tudi recimo Avstralije in Nove Zelandije, recimo Avstralija, kar 30 odstotkov celotnega izvoza, avstraljskega izvoza je vezanega na kitajsko. Tako da tu kakor bo šlo za nek domino efekt, ampak na drugi strani, ne, pa kot kaže tudi ta indopacifiški zasuk Združenih držav Amerike, um, pa tudi dejansko uh, njenih zaveznic, tako Avstralije, Velike Britanije, Nove Zelandije in Kanade, pa tudi drgod, medtem ko Kitajska na nek način upočasnjuje svojo gospodarsko rast, Na drugi strani Indija nekako prevzema vlogo, ki jo je do nedavna imela Kitajska. Torej, Indija je postala najbolj številna država na svetu in je v tem uh, številčnosti svojega prebivalstva uh, presegla Kitajsko. Če pogledamo stopnje gospodarske rasti Indije, je ta trenutek uh, višja od 8 odstotkov, torej na nek način gre tu mogoče tudi za neko pre vpliva in pa moči, Za razliko od kitajske, recimo je indijsko prebivalstvo veliko mlajše, poprečna starost, mislim, da je tam nekje okoli 25 let, kar je skoraj 15 let manj kot poprečna starost na kitajskem. In to v bistvu lahko opazimo tudi že, kako so nekatera večja tehnološka podjetja in pa velike korporacije, tipa recimo Apple, Se tega že začela zavedati in recimo začela preusmerjati določeno proizvodnjo iz Kitajske v Indijo, ne samo zaradi teh geopolitičnih razmeri in trgovinske vojne in pa predsem tehnološkega elementa trgovinske vojne, ampak tudi tega, da se zavedajo, da na nek način mogoče Indija postaja a, nova Kitajska v tem ekonomskem smislu. Vsekakor pa velja, da Kitajska ostaja in bo najverjetneje še kar nekaj časa ostala zelo pomemben akter za svetovno gospodarstvo, in na nek način uh, sreča v nesreči je, da je ravno ta prekomerna odvisnost od Kitajske ki je bila tako na strani držav Amerike kot Evropske unije, kot tudi na recimo Avstralije, Nove Zelandije in podobno, prisilila te države, da so začele razmišljati in se mogoče na nek način malo bolj diversificirati. Vsekakor se bo ta momentum, ekonomski momentum in pa prihodnja gospodarska rast dogajala v Aziji, brez dvoma, torej v Aziji je ta trenutek 62 odstotkov svetovnega prebivalstva, Veliko mlajše prebivalstvo, tu imamo potem recimo še države ASEAN, torej deset držav skupnosti ASEAN, ki po številčnosti svojega prebivalstva mogoče predstavljajo 40 odstotkov kitajske, ampak v tem ekonomskem smislu, ta trenutek predstavljajo mogoče eno desetino kitajskega bruto domačega proizvoda, tudi tu je velik potencial. Tako da pešanje oziroma omejena moč kitajske v svetovnem gospodarstvu ni nujno tako dramatična in tako slaba za ravnovesje in za stabilnost svetovnega gospodarstva. saj nam bo že vsaka stara mama povedala, da nikoli ni pametno imeti vseh jajc v eni košari.
0: Najlepša hvala obema za ta pogovor. Hvala. hvala. S tem smo prišli do konca tokratne intelekte. O težavah kitajskega gospodarstva smo govorili s sinologinjo dr. Majo Veselič in ekonomistom dr. Mateožem Raškovičem. Za zvok je skrbel Gašper Loborec, oddajo sem pripravila Alja Zore.